0: Buen día, navegando por Instagram me encuentro con uno de esos sugeridos que te llaman la atención Un perfil repleto de playgrounds explosivos, repletos de color, de, de trabajos de artistas, bueno, fantástico Pero además veo eh, que dentro de ese perfil eh, hay balones eh, de baloncesto customizados Ropa producida en colaboración con esos mismos artistas que habían llenado de vida aquellas abandonadas pistas de baloncesto típicas pistas de color gris. Sigo navegando, me meto en la web de este perfil y acabo descubriendo que esa comunidad es de Portugal, no de Los Ángeles ni Nueva York. Detrás de ese proyecto que tanto me llamó la atención está André Costa, con el que hoy tendré la oportunidad de charlar sobre baloncesto. Hoy, sin movernos de casa, del coche o de la oficina, nos vamos a Portugal. Estuve sobre el 2014, una semana en Portugal, en ocasión de un sales meeting de Adidas Originals organizado allí. Eh, mi primera y última vez, eh, por lo menos hasta el momento, la verdad es que tengo ganas de volver. Y descubrir, redescubrir eh, Portugal con, con gafas de sol y chancletas de turista. Un país, recuerdo perfectamente, y más siendo un meeting de, de Adidas, donde quedaba clarísimo que Cristiano Ronaldo era el icono, era difícil competir contra ese icono Nike, ese icono portugués, eh, donde, además, como en Barcelona, eh, algunos de los cafés o restaurantes, recuerdo que, que algunos de esos cafés o restaurantes de toda la vida, pues, habían... Eh, dado pie a otros restaurantes reformados, eh, un poco más enfocados de cara al turismo eh, Pero donde estuvimos fenomenalmente bien, estuvimos como en casa, nos trataron de lujo Y, y comimos fenomenalmente bien eh, André, la estrella de fútbol portugués, ya sabemos quién es eh, Si habláramos de baloncesto, eh, ¿cuál sería vuestro ídolo en Portugal? ¿El que, quién, ¿Cuál sería el Cristiano Ronaldo del, del balón naranja?
1: Um, uh, en primero, uh, gracias por la invitación. Um, es, es, es una pregunta difícil de, de responder porque um, no, no tenemos Cristiano Ronaldo en el fútbol tenemos uno en el baloncesto ainda estamos buscando el nuestro. Uh, pero uh, en el pasado tenemos grandes referencias. Uh -huh. uh, una de las ha sido un, un jugador llamado Carlos Lisboa que ha jugado en Benfica, que, que ha sido muy grande, y entonces Benfica competía en las competiciones europeas. Y justo este año, uh, Portugal ha tenido su primer jugador en la NBA. Ah. Su nombre es Nemias Queta y está uh -huh. en los Sacramento Kings. Entonces creo que Nemias puede ser el nuestro Cristiano Ronaldo en el futuro.
0: Bien, bien. Además, un tío... He estado viendo yo un poquito por redes, porque la verdad es que que no, no estaba al tanto de esto. Tú me habías comentado algo a, a días atrás y uh -huh. le veo un tío, aparte de, de buen jugador, obviamente, un tío como muy, que tiene mucho rollo, ¿no? Y que es, que es, que es simpático, vaya, que no es un, un deportista de estos que va un poco como que, que se distancia de la gente, ¿no?
1: Sí, es, en, en, más de que un gran deportista, yo creo que es un gran hombre, hombre. Entonces, uh -huh. es una persona con, con muy buenos valores. De, 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 buenas, de buena familia con una familia con una historia increíble de, de superación y de trabajo y entonces creo que al final del día Nemías personifica todo eso uh, y, y es también algo que nos, que nos deja muy contentos um, siempre que hay un suceso de siempre que tiene un buen partido en la NBA toda la gente se, se, se queda muy contenta porque es, al final es, es una inspiración para todos y es una expresión lo que, lo que este chico está haciendo. Awesome.
0: Oye, ¿y cuáles son, André, los, los primeros recuerdos que tú tienes del baloncesto en, en Portugal? ¿Tú, ¿Tú cómo comenzaste a disfrutar del básquet? ¿Jugando en el colegio, a través de la tele, eh, las típicas revistas, primeras revistas que llegaban a lo mejor a nuestros países de, de baloncesto? ¿cómo, ¿Cómo te enganchaste?
1: Um, bueno, bon, me, me enganché por la familia. ¿Ah? <ríe> que es la, la familia, es, la, es como. Es, es una familia de baloncesto desde el tiempo de, de mi abuelo. Ostras. Uh, mi padre también ha jugado, mi, mis, mis primas y también ahora eh, yo y mi hermano, uh, entonces eh, hay que decir que ha, que ha pasado muchas horas en, en los pabellones uh, mirando y asistiendo a partidos de baloncesto entonces la, 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 la redacción, los recuerdos empiezan por ahí desde niño irme con, con mi padre, asistir a sus juegos um, al tiempo, él ya no competía profesionalmente, pero lo competía con los amigos en otras ligas más, más de, diferentes. Entonces, esos son mis, mis primeros recuerdos. También de hacer la misma cosa con mi prima, de irme también, asistir a sus partidos. Entonces, estos son los primeros recuerdos que tengo. Los otros son de, de los fines. Al tiempo, no, no teníamos lo que tenemos hoy. Para asistir al baloncesto, teníamos que esperar... Para por las mañanas aquí de, 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 de sábado o domingo para asistir a los, las partidas de la NBA que, que quedaban uh -huh. retrasadas. Uh, entonces, estos son los primeros recuerdos que tengo. Y también me recuerdo de, de mirar los pabellones llenos siempre que me llevo. Algo que es un poquito diferente de lo que tenemos
0: hoy. Qué bueno. Hombre, uh, aquí muchos de los que somos de los 80. Eh, yo creo que tú eres, tú eres más de los 90, ¿no? Yo soy, yo soy
1: 89.
0: 89, mira, ves ahí. <risa> bueno, yo en realidad siempre digo que soy muy 80 y nací en el 72, o sea, que soy más viejo todavía. Yeah, <risa>
1: pero bueno. Sí, son más de los 90, sí. ¿verdad? Sí,
0: sí, pero bueno, lo digo porque es un referente muy, muy típico aquí en España, tú lo sabes, el, el, el que la, mucha de la gente que empezó a engancharse al baloncesto. Fue a través de un programa de televisión que, que había, que se llamaba, si no recuerdo mal, Cerca de las Estrellas. En fin, algunos programas de aquellos del Canal Plus, donde todos empezamos a ver aquellos partidos de la NBA a altas horas de la noche, ¿no? retransmitidos por, por algunos comentaristas de, de televisión que hoy día aún siguen siendo míticos. Último segundo. Bueno, la defensa de los Lakers ahora. Bueno,
1: la defensa de los Lakers. Balón bueno, para Kobe Bryant. Todo el mundo a la lavandería. 5-0, 5-6. Kobe, 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 Kobe.
0: Y mucha gente de aquí se, se enganchó a eso, pero es curioso como tú ya lo mamaste, digamos, eh, desde, desde pequeño con la familia. Yo la verdad es que no conocía a nadie eh, que ya sus abuelos jugaran al, al básquet porque tu, tu abuelo jugaría al baloncesto que en los años 50 o no? Por ahí, por ahí creo, imagínate, sí. tío, qué heavy. Sí. <risa> qué sí, bestia. Sí, sí. Qué bestia. Oye, ¿cuáles son actualmente tus, tus ídolos de la NBA? A ti te, bueno, de los 80, ¿a ti te gustaba Michael Jordan o eras más de otro de otro jugador?
1: Uh, no, Michael Jordan, obviamente, es que lo, lo que te comentaba cuando, cuando eran los fines de, de asistir a los partidos retransmitidos um, era para ver el Jordan jugar, es como esperar que el Dios viniera a la tierra para, para hacer sus cosas entonces es, es obviamente mi ídolo, um, también después tengo otro que es Kobe Bryant Uh -huh. que, que, que ha sido también alguien que, que, que me inspira mucho y que también ha, ha asistido mucho a sus partidas en la mejor parte de esto es que yo soy un fan de, de los Boston Celtics entonces oh. mis ídolos son de Chicago y de los Lakers pero mi equipo en la NBA son los Celtics pero creo que es que esto es lo que el, el baloncesto tiene de, de, de más bonito es que puedes apreciar a uh, distintos jugadores, mismo que no seas de, de tu equipo.
0: Es verdad, tienes toda la razón, André. En fútbol sí que puede haber gente que sea muy, muy fanática del fútbol, que a lo mejor diga, a mí me gusta el juego de Cristiano, aunque soy del Barça, pero no suele ser tan habitual, es verdad. Aquí sí que hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y que, que hace tiempo que, que tengo en mente hacer un, un podcast al respecto. Eh, pero no he encontrado con quién hablar de, de este tema, que, que sepa o que pueda aportar una visión un poco más a lo mejor profesional, y es que a mí siempre me ha llamado la atención, André, que los iconos del baloncesto, por todo lo que supone la cultura del baloncesto, eh, formativo, la manera de vivirlo, etc., en Estados Unidos, respecto a, a los iconos del fútbol, los iconos del baloncesto son capaces de generar hype, de generar deseo, de, de que la gente compre sus zapatillas por, por siendo jugadores de, de baloncesto sin embargo en el mundo del fútbol eso no sucede o sea no ni ni Adidas con Messi ni Nike con Cristiano han sido capaces de construir colecciones de calzado o de textil que la gente luego los busque para vestirse por la calle ¿sabes? eso sin embargo en el básquet sí que sucede es curioso
1: no es verdad es que, si, si lo piensas es que tienes las, las Jordan tienes las las que ahora tienes las Kyrie tienes las Giannis es que cuando, cuando, cuando compras estas zapatillas entonces es como estás comprando, um, estás comprando una, una parte de, de una identidad con la cual tú te identificas entonces mm. es la manera de, de, de vestir, es la manera de jugar es la manera de, de estar en el campo um, y yo creo que, que el básquet también es, es, es espectacular por eso. Eh, y además, um, este tipo de calzado se queda bien en todo lado, en, en el campo, en la pista, pero también en las calles, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Eh, además, eh, ya te digo, eh, es curioso cómo como, como luego la manera de vestir, incluso te diría que tienen los jugadores de baloncesto, no sé si es un tema cultural o formativo, eh, no te sabría decir ahora exactamente me he salido un poco del guión, eh, pero eh, yo veo vestido a Messi y le veo pues con las típicas sudaderas eh, Moschino o Dolce Gabbana no con las letras bien grandes que, que se vea que tienen dinero ¿no? que son ostentosos que tal no uh -huh. pero no se salen de ese canon de manera de vestir. sin embargo un jugador de baloncesto eh, suele tener más estilo, ¿no? A la hora de vestir, ya sea más urbano, más eh, elegante, pero no son tan, digamos, entre comillas, macarras, ¿no? <ríe> en general.
1: Uh, sí, sí, yo, yo entiendo perfectamente y, y concuerdo, porque es la. Eh, al final del día, el. el el swag de baloncesto es es algo que es un poquito diferente es más urbano es más es más um, es más colorido también es más es más artístico hasta cierto uh -huh. punto um, eh, porque al final del día el baloncesto pertenece a las a las calles pertenece eh, viene de las calles y mm. la gente lo, lo juega ahí. Entonces creo que, que esa también es la razón porque hay tantas diferencias entre lo, el vestuario, eh, entre el fútbol y, y el de baloncesto también.
0: Oye, André, al estar en solas de goma, es obligatorio que hablemos un poquito de zapatillas. Nos vamos a ir metiendo poco a poco en el proyecto eh, Hoopers, eh, pero te mm -hmm. quería preguntar... Eh, ¿Cuáles fueron, si te acuerdas, tus primeras tapas de baloncesto?
1: Las primeras creo que eran muy malas, um, <risa> porque, porque mal me recuerdo y, y yo era un niño con 6, 7 años entonces creo que, que mis padres cuando, cuando, me, cuando, me, cuando me llevaron para el primer entrenamiento, me llevaron con unos, unas zapatillas de, del tipo, mira, le vas esto porque no sabemos si vas a gustar de jugar baloncesto vale. o no, entonces no vamos a gastar dinero en una cosa que no sabemos si te, a ti te va a gustar. Um, entonces las primeras definitivamente no serían buenas las las que me ha gustado más de, de jugar o que, que me recuerdo mejor um, yo 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 gustaba mucho de, de una marca que era uh, End One um, sí, ¿eh? que, que también ha sido ha sido una marca muy grande y ahora están están están, están, están volviendo con con más fuerza Uh, me recuerdo que um, al tiempo nosotros en la, nuestro equipo teníamos todos las mismas zapatillas. lo que, que hoy en día nadie hace, que es tener las zapatillas de tu compañero, al tiempo nosotros teníamos todas las mismas. Ostras. Uh, y, para, y para comprarlo era muy difícil porque no teníamos a dónde ir. Había un tío que, que era el tío que vendía en una pequeña oficina aquí cerca de nosotros, entonces teníamos que encomendarlas, eh, esperar y solamente después comprarlas, entonces eh, el esfuerzo de tener unas buenas zapatillas el, en ese tiempo eras grande um, yeah, entonces me recuerdo de esas Endone um, con que, con que jugábamos, eh, como siendo las zapatillas que, que, ha, gustado, que ha gustado mucho. Um, ha, ha experimentado diferentes tipos de, de zapatillas, desde Adidas a Nike, diferentes tipos de, 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 de modelos. Y, de, y, y, y al final, en la trayectoria descendiente de mi carrera, que no ha sido muy larga, pero ha sido que ha sido, Um, me quedé más jugando con, con los Nikes, que, que eran los más, más confortables. Um, típicamente me gustaba jugar con, con zapatillas blancas, um, uh -huh. con simples, muy simples. Bueno, muy Celtics, um, muy Celtics. es <risa> muy Celtics, <risa> ¿verdad? Um, entonces me quedé con, con los Nikes. Um, el año pasado también, um, bueno, he volvido a jugar... En un equipo no es profesional, pero nosotros competíamos en la última división de Portugal con un grupo de amigos más que otra cosa. Y al final me quedé con unas que di unas que di tres, creo, uh -huh. porque porque me ha gustado las colores, tenía un modelo hasta blanco simples y al final ha sido las con que ha jugado mi última temporada. Qué bueno. Eh
0: Tú recuerdas, eh, o sea, me imagino que ahora en Portugal estará sucediendo o habrá sucedido como está eh, ocurriendo en todas las eh, grandes capitales y es que, bueno, en el caso de Lisboa en este caso sería, por ejemplo, eh, que han ido desapareciendo esas tiendas multimarca especialistas pequeñas para dar paso a grandes cadenas, ¿no? Eso allí está sucediendo igual, eh, porque en Lisboa yo recuerdo... Que, que es un lugar, yo esto no lo, no lo descubrí hasta que fui allí, que es un lugar como de grandes centros comerciales, pero muy grandes. O sea, que puedes estarte allí horas y horas eh, viendo tiendas, ¿no? Como, o sea, alguien que ahora, un chaval que quiere irse a comprar unas zapas de básquet, eh, ¿a dónde acudiría o, a, o dónde vas tú? Uh,
1: esa, esa es una excelente pregunta, porque al final es algo que es muy complicado. Um, lo que me parece es que ya vimos con este tipo de estrategia, regredimos un poquito um, hasta los años en que yo tenía las, las mismas dificultades para encontrar las zapatillas que, que me gustaba, porque ahora tienes estas grandes um, tiendas uh -huh. a donde puedes comprar, um, pero no tienes muchos modelos, uh, la, 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 las son son limitadas, entonces es difícil. Entonces acabas ordenándolas online a través de los de los websites de las grandes marcas como la Nike, la Adidas y todo eso. Sí. Um, pero al final para 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 experimentarlas y eso es algo que es muy importante para un jugador de, de baloncesto, experimentar las las zapatillas antes de, de comprarlas se se torna muy 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 difícil. Um, entonces, ese este es precisamente uno de los problemas que, que la nuestra comunidad de Hoopers nos ha, nos ha dicho: que es la, la, la falta o la de, 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 de ropa, de zapatillas, que, que, son, que son difíciles de encontrar. Y que nosotros lo sabemos que hay en otros países, precisamente porque la estrategia deportiva en torno de baloncesto no es la mejor o no es muy, muy, no es muy fuerte. Es difícil encontrar productos de baloncesto en las tiendas en Portugal. Uh, y cuando pensas en esto, entiendes que también hay una, hay una oportunidad. Yo te digo, cuando viajo, y ahora uh -huh. obviamente con el tema de COVID es, es más difícil, pero estoy, estoy, estoy volviendo. Una de una de las cosas que hago más es precisamente visitar tiendas de baloncesto, es, es, es pasar horas mirando los productos, la, la, las zapatillas, las ropas que no llegan, no, no llegan a Portugal para nosotros o para, para las comprarnos. Um, y la verdad, ese es, es algo que hago mucho. Cuando estuve en Nueva York antes del COVID, creo que ha pasado muchas horas en todas las food lockers. Uh, tiendas especializadas de baloncesto las Nikes, es una auténtica experiencia que aquí no, no, es, la, no, no es exactamente igual um, entonces creo que hay aquí un, un gran desafío um, aquí en Portugal la situación es, es esta, en España no, no estoy seguro si, si es la misma o no uh -huh. uh, pero si es, entonces es también una gran oportunidad de, para cambiar cosas y, 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 y tener más productos de, de baloncesto
0: Exactamente, acabas de, de, de dar en, en, en la tecla que yo suelo eh, tocar mucho también y es que justamente tal y como tú dices, eh, no es lo mismo comprarse unas zapatillas para uso casual, para ir por la calle, que hombre, eh, lógicamente te han de ir bien y han de ser cómodas, pero no, es, no tiene nada que ver con unas zapatillas para jugar a baloncesto que necesitas saber si te agarran bien, si te apretan, no te apretan, si el fit, si el talón se sale o no, en fin... Y luego tener un especialista en la tienda que te sepa orientar, no que te sepa decir, pues hombre, tú, por tu peso, o si vas a jugar en la calle, o si vas a jugar en una pista indoor o no, en fin, eh, lo encuentro imprescindible. Luego, aparte a, a, a partir de ahí, tú decidirás si quieres comprar online o no, pero eh, hay poquísimas tiendas especialistas de baloncesto, por lo menos en, en mi entorno, en Barcelona, hay... Eh, te sonarán 24 asagones y 23 basketball en terraza, y son tiendas donde van jugadores, eh, acuden allí jugadores de, de, de un montón de sitios de, de, de digamos de la, de la comunidad, porque claro, no hay. <ríe> Entonces van allí todos. No, ¿no? Sí,
1: sí, si pensáis eh, el, las zapatillas son el instrumento de trabajo de un, de un jugador. Claro. Uh, es, es, es fundamental para su performance que, que las zapatillas se, se queden bien, eh, que sean confortables, que, que el jugador sienta confianza para no tener ningún tipo de, de lesión. Entonces, eso es algo que es muy importante. Y cuando no tienes este aspecto de, de experimentar, de testarlas, de tener consejos de, de gente que, que lo sabe lo que, lo que debes procurar, porque ya saben hablar para tus pies, saben entender qué tipo de lesiones has tenido, uh, cómo puedes proteger más uh, tu, de lesiones y todo eso. Eso es súper, súper importante.
0: Totalmente, totalmente. Oye, ¿tú sigues jugando a, a baloncesto, André? Sí, en una liga
1: con, con amigos uh, en, entrenamos uh, una vez por semana, por semana y, y jugamos un partido también una vez por semana. Uh, al final del día seguimos jugando y seguimos uh, disfrutando en cuanto a amigos de, en el mismo equipo, pero el nivel uh, es completamente diferente. Hay gente uh, que tiene sus hijos, sus trabajos, sus sí. horarios. Es difícil, pero seguimos jugando y al final... Continu continuamos jugando juntos, que es el más importante. Pero no estamos jugando en ninguna liga eh, muy importante, solamente entre amigos.
0: Bueno, yo la verdad es que sigo jugando eh, y, bueno, nunca he jugado en un equipo eh, y a mí lo que me gusta es ir a, a tirar, o sea, pasármelo bien, vaya. O sea, al final, eh, ostras, yo cuando estoy jugando a baloncesto se me olvidan todos los problemas, las, las inquietudes... Y te vienen ideas, ¿no? O sea, al final es un chute de adrenalina, ¿no? O de, o de buena energía. Brutal, ¿no?
1: Uh, yo te suscribo 100%. Es que para mí, personalmente, es mi escape. Uh, es, es cuando el mundo para, ¿sabes? Mm. Para, para hacer lo que más gustas con las personas que, que más gustas, que son también tus amigos. Y, y, y jugar es el partido que, que tanto gustas. Entonces al final es esta hora que, que tengo o dos horas que tengo, tres horas que tengo a la semana son, son como terapéuticas. Sabes, es, sí. es que es como ir olvidas. al psicólogo, exacto. Y, que, y cuando no vas y porque tienes trabajo o sucede algo. Um, yo siento la, la, la diferencia, ¿sabes?, de, de, de no irme una semana sí. porque estuve viajando o, o molestado. O, es, es completamente diferente. Es, es muy importante para, para mi equilibrio también emocional, psicológico y, y físico también.
0: Sí, totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo eh, te pondría el ejemplo de las, de las ollas a presión de, de cocinar, ¿no? que se va, se va llenando de presión la olla no a lo largo de los días del trabajo y cuando vas al básquet es como que sale todo, ¿no? Es
1: verdad, es verdad, es verdad.
0: Bueno, oye, eh, André, van pasando los años, van pasando los años, eh, muy, 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 muy. a ti te empiezan a salir ya pelos en, en la barba, tal, 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 te vas haciendo mayor y un buen día eh, subes la persiana, podríamos decir, del que hoy día entiendo que es tu proyecto personal y profesional, Hoopers. Eh, ¿Cómo comenzó Hoopers? ¿De dónde, de dónde sale esta, esta idea, este proyecto?
1: Eh, sí, la verdad es que mi, mi, en, mi, en mi trayecto profesional ha, está, ha estado mucho ligado con, con dos grandes áreas. Una ha sido consultoría estratégica y otra ha sido el, todo el mundo de, de las startups. Um, ¿Ah? Y al final del día... Um, Hoopers es una startup y una startup se propone a resolver problemas que son problemas que que son significativos y que son grandes y que tienen una oportunidad de mercado que acreditamos que es una oportunidad de mercado y de negocio también interesante. Entonces la, la, la historia de DuPers eh, empieza con, con la idea de, de resolver los problemas de la comunidad de baloncesto. Lo que hablábamos, cosas que son tan simples como encontrar una cancha para ayudar, saber a dónde están, cuál es su estado, Um, le parece algo muy fácil, pero cuando salimos preguntando a las personas aquí en Lisboa, toda la gente nos decía, nah, en Lisboa tienes cuatro, cinco, seis canchas, ¿a donde puedes ir? La verdad es que tienes más de 30. Entonces hay un problema de, de, de la, con la información y eh, eh, con la cualidad de la información. Otros problemas son también problemas como cómo tú te puedes conectar con las comunidades locales. Eh, cuando viví en Brasil, Um, en São Paulo trabajando también estuve sin jugar baloncesto más de un año porque no conocía a nadie no, sab no sabía dónde eran las canchas cuando las descubrí no sabía qué era la comunidad cómo engañarme en en con la comun comunidad cómo ligarme conectarme a estas personas um, y, y al final del día también tienes otros problemas como los que hablamos aquí quieres ¿Quieres comprar ropa? ¿Quieres comprar zapatillas? ¿Quieres, quieres uh, o escuchar historias de los protagonistas del, del juego en la primera persona? ¿A dónde está esto? Entonces, Hoopers nace, nace con. es creado con el ob objetivo de, de, de resolver los problemas de la comunidad, pero más importante, de, de conectar esta comunidad y, y de hacerla el mayor comunidad a nivel global. Esta es nuestra uh, ambición.
0: ¿Cuánto hace que está ahora en marcha Hoopers?
1: Um, el proyecto empezó al final de 2019, pero ha empezado muy pequeño, haciendo una, unas experiencias, um, pero es en, en el verano de, desmi, de 2020 que, que nosotros entendíamos lo okay, que esto este es lo que vamos a hacer este este es el camino que queremos queremos construir entonces tenemos un poquito más de, de, de dos años uh
0: -huh. entonces bueno entiendo por lo que me comentas andré que es un proyecto totalmente vivo o sea está construyéndose constantemente y, y, y más en un entorno como el de hoy día tan cambiante y y tan, tan a la vanguardia de, de, de todo lo que sucede en las ciudades. ¿no? Yo, yo considero que, tan, sobre todo las comunidades de baloncesto, porque, por ejemplo, en running, yo cuando estuve en Adidas, de hecho, me, estuve al frente de algunos de los proyectos de desarrollo de comunidades de running en Barcelona, eh, pero a lo largo del tiempo me he dado cuenta que las comunidades de baloncesto son mucho más ricas en cuanto a relaciones que se establecen, eh, en fin, una organización, eh, en fin, todo tipo de gente que trabaja en diferentes sectores que también se involucran a la hora de hacer cosas. Sí, me parece muy rico eh, y, 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 y es un, un tipo de, de comunidad que por eso entiendo que es algo que está en constante evolución, ¿no? Sí,
1: la verdad es que el, nuestro proyecto está, está, está creciendo y nuestras ambiciones son, son grandes. Um, empezamos aquí en Portugal, pero no queremos eh, quedarnos solamente aquí en Portugal. Por ejemplo, hablamos y pensamos en, en España como, un, como un, un, un territorio natural para intentar para expandir el proyecto. Pero al final del día, lo que comentabas en, en torno de las, de las comunidades, ¿verdad? Es que cuando lo piensas en, en, en otro tipo de comunidades, running que es tu ejemplo, pero hay otras, la verdad es que de, de la comunidad de baloncesto tiene más, ¿cómo decir?, tiene, tiene más amplitud porque toca diferentes tipos de otras comunidades que también partilan el mismo espacio. La comunidad del hip hop, la comunidad del graffiti, la comunidad de, de, también de los skates. Uh, y, y cuando piensas en, en, en estos espacios, en, en las calles, tú y, te, y vas a visitar una este es lo que encuentras cuando cuando te vas a un playground en Nueva York este es lo que ves tienes el, la, la gente jugando pero la gente llega a las a las canchas de con su skate o con su con su bicicleta eh, tienes hip hop tocando tienes gente grafitando las las paredes y al final del día la comunidad tiene un conjunto de, de valores que que son muy partelados entonces Um, yo creo que, que es por eso que, que al final del día la comunidad de, de baloncesto tiene, tiene muchas contribuciones de, de otras uh, comunidades que también partilan eh, el mismo espacio
0: uh -huh. Oye, se me viene ahora, estaba mientras me ibas eh, explicando se me ha venido a la mente eh, no sé si lo conoces tú, un eh, freestyler que hay aquí en, en Barcelona, bueno en el barcelonés, en España de hecho creo que es de los pocos que hay, o casi el único, eh, que se llama Acapoliro, eh, Carlos. Eh, ¿Hay uh -huh. gente que practica freestyle en Portugal o todavía no ha llegado esta, esta fiebre? Allí que en Japón, por ejemplo, están los chavales de 20 años y tal, están a tope con el freestyle.
1: <risa> no, lo hay, lo hay. Eh, y yo, yo me recuerdo, um, nosotros... A, um, uno, uno de los últimos proyectos que hicimos aquí en Lisboa uh, al final del, del, del año pasado ha sido en una área que es junto a, al río um, y es, un, es una cancha que es muy abierta, tiene mucha gente pasando, um, tiene algunas, algunas empresas que están, que están cerca. Entonces hay un día que, que, que voy a la cancha para, para dar una, una entrevista. Y, y que estaban un montón de tíos japoneses haciendo freestyle o sea. en la cancha y, y unos chicos jugando en la otra en, la, en, en, un, en uno de los espacios y, y como un grupo de 15 20 um, tíos haciendo, haciendo freestyle con la música y todo eso entonces o sea. al, al final estos espacios uh, muchas veces sirven para mucha cosa no solamente para el baloncesto y eso es muy bueno
0: Qué bueno. Oye, eh, bueno, eh, sí que en la introducción al episodio de hoy eh, he comentado un poco qué es lo que me llamó la atención de, de Hoopers, eh, porque si no, la gente en un momento dado dice, bueno, esto que es Una, un, 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 un anuncio de Hoopers, ¿no? Es que yo, eh, pues tal y como he comentado al principio del episodio, eh, navegando por Instagram, un buen día empiezo, bueno, los típicos, supongo, recomendados, en fin, no sé cómo fui a parar a, a, a vuestra cuenta, pero mmm, me quedé mmm, flipado, eh, me, me, me pareció fantástico, maravilloso. Una, todo lo que iba viendo en cuanto a pistas de baloncesto, eh, de streetball, que habéis, eh, donde habéis actuado, eh, ahora nos explicas y después, además, empiezo a descubrir que tenéis eh, prendas de textil. Y balones y todo forma parte de un, de un mismo proyecto porque los artistas a los que habéis convocado para, para crear o para, digamos, darle alegría a esas pistas, para volverlas a poner en forma, son los que seguramente, ahora nos lo explicas tú, han colaborado en ese desarrollo de, pues de camisetas eh, o, de, o de impresión de balones, de, de básquet, que tenéis unos balones de básquet que me los quiero comprar todos. <risa> Entonces, cuéntanos un poco de, de, dónde, de dónde sale la idea de, de, de restaurar pistas, digamos, no sé cómo, cómo vosotros lo, lo explicáis sí. y, eh, y todo el proyecto en sí, porque me parece bueno, espectacular, porque eh, una cosa es hacer una pista, que ya me parece un esfuerzo titánico, por lo que yo conozco desde mi experiencia en Adidas, trato con ayuntamientos, etcétera, etcétera, pero eso, extenderlo a hacerlo ya como una práctica habitual y además eh, crear colecciones de textil y balones y tal, me parece, bueno, eh, me parece de quitarse el sombrero. Entonces explícanos, André.
1: Bueno, bueno um, la, la, la idea es que cuando empezamos el proyecto para nosotros lo que era importante era hablar con las personas y entender si sí. los problemas que nosotros teníamos identificado eran los problemas que la comunidad sentía. El problema ha sido cuando nos, 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 nos fuimos a las calles, a las canchas, uh, las canchas estaban, estaban vacías. ¿Hay ahí? Estaban, no, te, no tenía nadie, la, las condiciones no eran buenas, y, y lo que pensamos era: mira, hay algo que no está ahí, que no está ahí, que no, está ahí, que no, que no, que no es correcto, porque si esto está bueno, la gente, la gente viene, porque nosotros cuando, cuando visitamos canchas, canchas que estaban en, en buen estado, la gente estaba ahí. Entonces empezamos a transformar este tipo de, de canchas, en eh, la idea de, de invitar artistas es, es como, ha sido como seguir un movimiento internacional que, que ya existía, con muchas canchas de baloncesto bueno, siendo pintadas por, por artistas de, de, de arte urbana, Um, y, y pensamos por qué no hacerlo también. Entonces, cuando em, empezamos a hacer esto, entendemos que este tipo de proyectos tienen no solo una capacidad de, de cambiar las canchas, también, porque al final del día las canchas fican más bonitas, pero también son renovadas los, los equipamientos deportivos, de todo eso, entonces las condiciones para la modalidad para jugar baloncesto son, son mejores. Pero también, y, y eso es lo más importante, tiene la, la capacidad de, de atraer la gente. Para, para las calles nuevamente. Eh, y entonces cuando tienes la gente en las calles nuevamente es, es fácil porque puedes hablar con las personas, puedes, puedes saber lo que piensan, puedes pedir opiniones, puedes validar tu, tus problemas, puedes entender qué tipo de cosas están buscando y lo que, lo que les gusta más y los que no, no les gusta. Entonces para nosotros la, 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 la idea de trabajar este tipo de proyectos en las calles es, es muy importante porque al final del día es donde la comunidad está y la comunidad es la base de lo que estamos, que estamos construyendo um, después el desafío es cómo hacerlo crecer, cómo desarrollar más de que una cancha uh, y eso se trabaja, pero la idea siguiente que comentabas que es de, de los textiles y los, y los productos eso es como casi una, una consecuencia de, del trabajo, porque sabes estás, estás haciendo este tipo de proyecto Um, invitas el artista empiezas a crear una, una redacción uh, de trabajo pero también de, de amistad con el artista entiendes que el artista también um, se siente parte del proyecto y quiere hacer un poquito más de lo que le está siendo pedido entonces empezamos a, a invitar a los artistas también a, de, a, a, de, a diseñar y a desarrollar algunos productos con nosotros, entonces empezamos a pensar qué tipo de producto es el producto que, que todos los jugadores de baloncesto uh, les, les gusta de, de, de tener... Obviamente, zapatillas es, es uno, es uno de, sí. de los casos, pero para nosotros sería probablemente un poquito más difícil de, de empezar por ahí. Mm. Pero hoy en día estamos, estamos haciendo nuestras experiencias para, para lanzar la, la primera colección. Ah. Pero a donde nos quedamos ha sido con las camisetas, las mm. camisetas de juego. Y, y lo que pensamos y junto de un, de los nuestros parceros um, cómo podemos hacer una camiseta que es completamente diferente de lo que las personas eh, están usando entonces tenemos unas camisetas que son reversibles eh, que son impresas eh, en el mismo, el mismo eh, padrón del, del, del textil y que, y que tienen los colores muchas veces no solamente de, los, de las canchas que son diseñadas por los artistas pero también una reinterpretación artística de los artistas de su trabajo, entonces al final del día lo, los producimos en cantidades limitadas um, hay una relación de las personas que las compran con, con el proyecto artístico con el artista y al final eh, movernos de aquí hasta las, 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 las los balones ha sido casi un paso natural que es ¿qué, qué podemos hacer más? Uh, ¿qué podemos hacer más? y entonces empezamos a hacer más cosas Um, desde, desde, desde la, los balones, también hacemos, también hacemos los calcetines, también hacemos uh, pantalones. Um, empezamos a explorar esta línea de, de textil con, con los artistas y, y al final nos queda, nos, nos salimos muy bien porque ya diseñamos cosas que son... Uh, que son bonitas y que son distintas y que, y que, y que baten con lo que hablábamos al principio, que tú en cuanto jugador de, de baloncesto te gusta cole, coleccionar este tipo de cosas, te gusta tener cosas que cuando vas a jugar no encuentras mucha gente tiendo también, que, que son distintas mm. y que tienen una identidad propia que es la identidad de nuestro proyecto.
0: Bueno y además lo que está muy chulo digamos, estas colecciones se identifican con una pista, ¿no? O sea, si tú eres, sí, si a ti sí. te gusta la pista del barrio tal, pues puedes ir con la ropa que te identifica de esa pista, ¿no? Cosa que me parece muy, muy chulo, ¿no? Un signo sí, de pertenencia, ¿no?
1: Eh, eso es. Un, un, un buen ejemplo que, que, que tuvimos ha sido un proyecto que desarrollamos en, en Chelas, eh, que es un barrio aquí en, en Lisboa, entonces, cuando, cuando, cuando recibíamos las, las encomendas de, de, de las personas, um, nosotros mirábamos el código postal y toda la gente era de ese barrio, porque oh. las personas del barrio querían tener algo, porque nosotros estamos, estamos, estamos produciendo algo que es específico para, para estas gentes. Y eso ha sido una, 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 una lección muy buena de, de, de entender cómo, cómo la comunidad tiene un papel muy importante eh, en todo lo que, le, lo que hacemos y cómo les gusta cuando hacemos cosas que son pensadas para, para ellos.
0: Te voy a hacer una pregunta aquí eh, un poco eh, puñetera. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Vale? Uh -huh. <ríe> y es... Eh, esto lo he visto yo aquí en muchos casos. Eh, para, bueno, la verdad es que ha ido saliendo a lo largo de los podcasts, ha ido saliendo este tema. Y es que eh, los ayuntamientos, por lo general, me imagino que en Lisboa debe ser lo mismo, eh, no suelen tener eh, planeada una, un, un proyecto, digamos, de mantenimiento de pistas, por ejemplo, ¿no? O sea, hacen una pista o un parque infantil o lo que tú quieras. Eh, la inauguran, etcétera, pero luego no hay un mantenimiento y aquello se va degradando, 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 que me imagino que por ese motivo vosotros pues habéis visto esa oportunidad de decir, Ey, vamos a darle una nueva vida a estas pistas, ¿no? Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué vida, qué, qué, qué longevidad tienen esas pistas que habéis reformado? ¿Tenéis algo pensado un poco más allá o es de momento el, oye, lo ponemos en forma y luego en un futuro ya veremos?
1: Uh, sí, lo, lo tenemos pensado, entonces uh, la verdad es que lo, con el tipo de, de intervención que hacemos, la verdad es que la, la pista se queda muy bien, ¿sí? porque los materiales que, que, que usamos son, son buenos y, y al final es como recuperar la infraestructura existente y, 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 y quedarla bien por, por más tiempo. Para... para para que, la, para que la, las, las, las canchas eh, tengan una vida más longa, lo que es importante es que la gente las use, que, que, que las cuide. Entonces, lo que pasa es que muchas veces tenemos, tenemos la cosa típica, no eh, eh, las redes de, de baloncesto se, están, están, no están buenas y hay que trocarlas. La gente de la comunidad lo, lo, lo hace, si ese es una cancha que es muy utilizada por la comunidad, nosotros no necesitamos de hacer nada. Y eso es algo que, que los ayuntamientos tienen que, tienen que perceber. Es que si, si dan un espacio y se crea un espacio que es bueno por las personas, que las personas se identifican, que las personas les gusta, al final del día las personas van a cuidar de los Lo pasos cuidado, y, sí. y, y, y ellos no, no van a tener mucho que hacer. Obviamente si hay un problema grave tienen que, que hacerlo. Pero la nuestra idea también de, vamos a decir, de, de, de activar estos espacios es con, con eventos, uh -huh. eh, porque ha sido algo que no, que, no, que no tuvimos la oportunidad de hacer por contra del COVID, pero ahora con, con las cosas no, ficando un poquito mejores, y así lo espero, la idea es que, que vamos para, las, para, para estas canchas y, y vamos a hacer torneos, y vamos a hacer competiciones, y vamos a hacer un montón de cosas para también... Eh, traer más gente para este tipo de, de canchas y para que estas canchas también pu puedan ser más utilizadas por, por la gente. Um, entonces, al final del día, si tienes una estrategia que, que tiene la capacidad de, de crear este tipo de eventos, más también de, de dar a la comunidad el poder de hacer eventos en estas canchas, la comunidad va a ficar responsable por este tipo de equipamientos deportivos, va a cuidar de ellos y también va a activarlos y, y, y garantir que en el futuro es, es un equipamiento que, que se queda bueno. Obviamente lo que pensamos muchas veces es que Mm, tal vez de aquí a unos 10, 15 años volvemos a la misma cancha y hacemos otro tipo de, de intervención artística. Quasi, casi como una, 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 una segunda eh, um, intervención um, para, para eh, refrescar el, 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 el gusto por, por la cancha, pero... Esas son todo cosas que, que, estamos, que estamos pensando, pero al final del día la mejaje se está bueno, la comunidad se cuida uh, y, y, y lo que queremos hacer es, es activar también estos espacios con, con eventos en el futuro.
0: Así es, así es. Muy bien, muy bien, André. Oye, eh, aquí hay un tema muy, muy también eh, muy de debate habitual y es en eh, muchas pistas, por un motivo o por otro, eh, por dónde están situadas en una plaza o porque es una zona turística etcétera eh, suele ocurrir que eh, por medio de esa pista pues pasa gente mmm, porque atraviesan la plaza o, o porque es una zona también de juego infantil y los niños se, se meten a, a pues, lógicamente a jugar a hacer otras cosas en fin entonces un tema muy recurrente es hombre estaría muy bien, que en la pista de baloncesto, una, también para que no se te vaya el balón, eh, cuando se te escapa, se te vaya lejos y tengas que ir a, corriendo a buscarlo lejos y tal, pues eh, vallarlas, o sea, eh, lo uh -huh. que es la pista, rodearla de una valla metálica, por ejemplo, ¿no? Claro, eso lógicamente es caro. Eh, en, en, en Portugal, en Lisboa, es habitual que haya pistas valladas, porque aquí es muy difícil que, que, que lo hagan, o sea, es como casi imposible ver una pista de streetball en las calles que, que tenga valla uh
1: -huh. um, Yo creo que, que, que cada cancha tiene sus propios uh, desafíos, ¿sabes? Aquí en Portugal, el nuestro desafío es que las canchas no son exclusivas para el baloncesto, tiene uh -huh. siempre las balizas de fútbol y al final del día, este es lo, lo peor de, de los dos mundos, es que no es un, un, una cancha de baloncesto Pero también no es una cancha de fútbol Y, y puedes tener conflicto De los practicantes sí. cuando, cuando Porque hay gente que quiere jugar fútbol Y gente que quiere jugar baloncesto Y al final nadie está jugando nadie O nadie está jugando na, eh, nadie A nada. Um, Entonces ese es un problema que tenemos Respecto de las redes de, 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 de protección Um, aquí creo que, que la mayoría las tiene porque son espacios que están isolados y que tienen su, propia, um, su propio ambiente no estoy en medio del de, de, de balón de, de, de las calles y todo eso pero um, al final del día eh, hay que pensar espacio a espacio lo que hace sentido porque también tener un montón de canchas todas um, con, con, con redes de y Eso es, no es bueno porque estás, estás creando um, um, barreras, uh, barreras de, de entrada para la gente se aproximar de la modalidad, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces es importante pensar en el espacio o más abierto posible para que la gente si no, no tenga ningún problema a, a, a ir a jugar, si se invita a su propia para ir a jugar y creo que eso es muy muy importante obviamente tienes que pensar en las cuestiones de, de seguridad y, y también de la gente que vaya, vaya a usar el paso. si tienes una, una carretera um, que es próxima de, 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 de la cancha, hay que pensar cómo, cómo resolver el problema. Si, si, si pones redes de protección, si cambias la orientación del, del, del campo, lo que haces. Entonces en nuestros proyectos la primera cosa que, que, que intentamos hacer antes de empezar a hacer otra cosa es conocer el espacio, entender con la gente que, 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 que es de ahí lo que hace sentido y, y cómo vamos a hacer el proyecto para que al final del día el proyecto sea un proyecto que, que sea bien sucedido, porque la gente se usa, los usa, porque los ayuntamientos lo entienden que es un, que es un, es un espacio que es seguro y, y, y sobre todo, que, que funciona para, para, para toda la gente. Uh, entonces, el tema de, de las redes de protección es un tema que. Que, que aquí lo intentamos resolver con, con algún tipo de soluciones que son un poquito menos agresivas visualmente. Uh -huh. um, y hay formas de hacer eso. Pero bueno, también. A, a,
0: a veces están estas que se ponen solo como, como en la zona de canasta, ¿no? Digamos. Sí, sí,
1: para que. Porque al final del día. La, la probabilidad de la, de la, del balón irse ahí es mayor, mayor do que irse al otro sitio. Exacto. Entonces, hay que pensar un poquito en cada uno de los, de los espacios, entender a dónde este espacio están, están situados para que al final del día entiendas cómo hacer el proyecto el mejor posible.
0: Ahí está. Oye, además, André, me comentabas, aquí yo estoy en Barcelona lo vería más difícil eh, porque creo que hay unas, yo te diría que ahora mismo en Barcelona... Ahora te digo de memoria, creo que hay unas 18 pistas, uh -huh. eh, mejores, peores. Eh, algunas pistas, esto no sé si sucede allí, que están en lugares que dices, ¿cómo es que han puesto aquí una pista si aquí no va a venir nadie a jugar? Pero bueno, <risa> a lo mejor no lo sé, son cosas de estas que a lo mejor cambian a lo largo del tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, hacer una ruta por todas las pistas para ir jugando en ellas y tal, hombre, se puede hacer, pero no es algo... Fácil, además, digamos que son rutas donde hay mucho tráfico, a lo mejor algunas zonas están muy alejadas, etc. En fin, pero tú me comentabas que en Lisboa, a medida que vosotros habéis ido dándole una nueva vida a estas pistas, activándolas, invitando a estos artistas a dejar allí su, su, sus obras de arte. Eh, se ha creado incluso como una especie de ruta turística de, un, de, la, de la gente que va a ver estas pistas, ¿no? Uh,
1: sí, la verdad es que, um, una de,
0: de que una cancha de
1: baloncesto puede ser mucho más que una cancha de baloncesto. Puede ser el, el, el espacio de, de freestyle que, que hablábamos uh, a poquito, uh, puede ser también un, un punto de turístico en la, en la ciudad en que la gente quiere conocer, que la gente quiere fotografar en que la gente quiere jugar. Um, entonces, um, hay, hay, hay como, como un circuito que, que, que puedes hacer y Lisboa es un, un ejemplo perfecto de cómo eso puede, puede funcionar. La nuestra relación con el, con, con el ayuntamiento de Lisboa es, es muy buena. Es muy bueno y entonces eh, hemos desarrollado varios proyectos y, y al final del día hoy lo puedes hacer un, un, un circuito fácilmente y visitar cada una de estas de estas de estas canchas um, también lo que las las gentes les gusta es el factor de que cada cancha es diferente de la otra um, y, y un ejemplo uh, nosotros uh, desarrollamos una cancha que es como un homenaje a Kobe Bryant que tiene tiene dos cosas tiene el piso y tiene un mural en este mural están los, uh -huh. está Kobe Bryant, pero están también los cuatro jugadores que han marcado su carrera en diferentes uh, um, etapas en los Lakers. Uh, uno de, una de las, de las personas es Pau Gasol. Entonces el otro día um, estaba un, 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 un chico español jugando en las nuestras, um, en este, en este espacio, fotografando la, el mural uh, y mandándonos las, las fotos. Um, también y entonces la gente busca 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 las canchas por diferentes tipos de, 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 de razones y esto es es muy bueno y la verdad es que estos este, es, este espacios son puntos turísticos en, en la en las ciudades te, te puedo dar una una um, un, un otro ejemplo que, que creo que es bueno el, prim, el la primera cancha que hicimos ha sido en el norte de Portugal en una ciudad llamada Braga este espacio era, una, era un espacio muy difícil, muy difícil porque estaba muy abandonado, las condiciones no eran buenas, mucha, muchos problemas con la droga, mm. uh, uh, mendicidades, mucha gente durmiendo en las calles, y, y ha sido un gran desafío para nosotros transformarlo, Uh, los pasos porque en cuanto hicimos la intervención teníamos que estar hablando con la gente que, que, que de ahí explicando lo que estábamos haciendo y, y más que eso dándoles confianza que con este tipo de proyecto el espacio sería utilizado para cosas buenas y no para cosas malas como, como había sido entonces el proyecto ha sido capaz de cambiar no, no, no solamente para esto, pero hoy en día, si, si vas a Braga y si miras en los roteros turísticos, Tú, tú, tú puedes mirar que esta cancha es un punto turístico a donde debes irte. Y esta es, un, es una transformación brutal que un tipo de, de proyecto como este puede hacer en una ciudad. Es transformar un espacio que, que no vas porque no es bueno o tienes miedo o es asociado a cosas malas en algo que es como obligatorio pararte porque es un espacio bueno. Um, entonces... Uh, Creo que este tipo de proyectos tiene esa capacidad de transformar brutalmente los, los locales a, a donde se a donde son hechos.
0: Esto me recuerda esto que explicas a la experiencia que vivieron en la comunidad de streetball del raval eh, en el centro de Barcelona durante el covid cuando les quitaron las canastas. Eh, no sé si uh -huh. esto sucedió en Lisboa que durante el covid eh, determinados barrios o distritos eh, decidieron quitar las canastas para que no fuera allí la gente a jugar, eh, se tiraran, digamos, el, el, el aliento, el COVID, ¿no? Mientras jugaban, todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en el Raval, cuando quitaron esas canastas, eh, pues empezó a, 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 a llenar de gente que iba, pues a a beber, a escuchar música, a drogarse, etcétera, porque es un barrio un poco delicado, ¿no? Uh -huh. y, y esto me explicaba la chica que lleva esta comunidad, que es una, una chica que curiosamente no… no vaya, no, que yo sepa, no, no juega al baloncesto, pero se hace cargo porque van allí sus hijos a jugar, y ella me explicaba dices que este espacio, eh, cuando hay canastas, cuando hay gente jugando al baloncesto, es un lugar donde yo sé que mis hijos… Pueden ir a jugar a baloncesto, practicar deporte y, dentro de lo que cabe, estar en un entorno de un ambiente sano, ¿no? Sin embargo, a la que quitas las canastas, pues aquello se transforma en otra cosa mucho peor, ¿no? Sí. Um,
1: y, y, y quitar las canastas es más o menos la misma cosa do que tener un, una cancha que está en un mal estado de conservación. Claro. Porque eso es lo que aproxima las cosas malas de, la, de, la, de, de las cales y de las, y de las canchas. Um, aquí en Lisboa, um, yo, yo conozco la historia de, de, de Barcelona cuando quitaron las canastas, aquí no lo ha hecho um, y, y la prueba es que ha sido muy positivo que no lo ha hecho porque al final durante el COVID, especialmente durante los primeros confinamientos, los jugadores profesionales de las equipas de, de Benfica y de Sporting iban a jugar para, la, para las cales. Para entrenarse, porque todo el resto estaba cerrado Los pabellones y todo eso ah. Entonces las calles se transformaron completamente En un, un espacio que era un espacio democrático para, para la gente de baloncesto Entonces era común irse a una calle Y estar el, el tío que es el norteamericano de, de Sporting Jugando con el niño de 14 años que ha empezado a jugar oh. Porque Qué simplemente querían jugar el juego que, que tanto gustan juntos Um, y esto es, es una lección brutal de, de la importancia que, que los pasos que son públicos tienen en la, en la vida de la ciudad, pero también en la vida de, la, de las comunidades que, que son,
0: como en este caso, la comunidad de Buenos Aires. ¡Qué maravilla! Una historia muy bonita. Eh, André, en, en, en Lisboa, en Portugal... ¿Tenéis relación con las marcas deportiva, eh, deportivas en Nike, Adidas, New Balance, etcétera? ¿O ya desde que tomaron eh, años atrás la decisión de ellos hacerse sus propios eventos ya no se puede contar con ellos para, para nada, digamos? Um,
1: la situación es un poquito diferente. Hicimos algunas experiencias en, 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 en algunos proyectos con, con, con algunas marcas deportivas como es el caso de, de Wilson como es el caso de Nike pero lo que pasa aquí es que muchas veces los centros de decisión de estas uh, marcas no están en Portugal, están, están en España precisamente, sí. entonces es difícil para nosotros hacer más cosas porque al final del día la, la persona que decide no, no está aquí uh -huh. no, 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 está, no está en este mercado porque el mercado y aquí lo hablo con toda la transparencia y abertura. Es un mercado que es pequeño. Entonces, desde el punto de vista de negocio, es mejor concentrar a donde está uh, un mercado mayor, como es el mercado español. Pero tenemos algún tipo de, de, de relaciones, y lo que queremos en el futuro es desarrollar uh, más relaciones con, con marcas esportivas y hacer más cosas con ellos, porque al final del día. Uh, creo que tenemos la capacidad de, de, de hacer cosas buenas y de, y de envolver la gente en, en, en torneos, en eventos de comunidad, en eventos con baloncesto, con la música, con, con la danza, con el y con la arte urbana y muchas, y muchas cosas, que es lo que las marcas también están buscando ahora, porque se, se están transformando también. Si miras a, a, a lo que es Nike ahora y Adidas, tú, tú miras que, que están caminando para se tornar más y cada vez más marcas urbanas que la gente pueda usar, no solamente cuando está haciendo deporte, pero también cuando está trabajando y, y saliendo con sus amigos en su vida social. Entonces creo que al final del día hay un alineamiento que, que nos gustaría de, de trabajar con este tipo de, de marcas y, y también para eso es muy importante para nosotros pensar en España como Uh, el próximo territorio a donde queremos empezar a, a, a operar.
0: Vamos a ver, vamos a cambiar un poco ya para entrar en la última parte del, del, de este episodio, este podcast dedicado a las comunidades de, de Portugal, a Hoopers. Eh, ¿Cómo os comunicáis vosotros con, con todas estas comunidades? Yo he visto cuenta en Instagram y una cosa que me llamó muchísimo la atención eh, y que celebré es que tenéis también podcast. Bueno, no solo podcast, sino que hacéis vídeo-podcast. O sea, grabáis vídeo y hacéis sí. el, el podcast. Eh, cosa que me parece extraordinaria, porque a pesar de que el podcast está teniendo unos crecimientos eh, exponenciales, mes tras mes, hay muchas empresas, muchos proyectos que todavía no, no lo contemplan dentro de su plan de, de comunicación. Cuéntanos, ¿cómo os comunicáis con, con vuestra gente?
1: Sí, um,
0: bueno, en, en primer lugar, comunicamos directamente
1: en las calles. Eso es muy importante. Es, um, visitamos los espacios muchas veces, hablamos con las personas, les preguntamos un montón de cosas, les pedimos opiniones, entonces eso es algo muy, muy importante. El otro aspecto es la comunicamos a, a, a través de las redes sociales. Tenemos una cuenta de Instagram, de Facebook, de Twitter. Um, tenemos también el nuestro uh, propio um, canal de YouTube, donde hay un montón de cosas, entre las cuales el podcast, que, que ya voy a hablar. La, las nuestras redes sociales son, son importantes porque también es, son lugares a donde hablamos mucho con la gente, la gente nos manda muchas fotos, uh, nos, 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 nos habla mucho de sus problemas, uh, nos, nos pide también muchas cosas como intervenciones en, en canchas, siempre que, que, que terminamos y, y lanzamos una. Uh, cancha la gente de, de, de todas las partes de Portugal no escribe entonces viene a Porto viene a Coimbra viene como si pudiésemos decidir por por nosotros iríamos a todo lado pero como si nosotros pudiésemos tener la capacidad de transformar todo en una vez. Y eso es algo que es muy bueno y nos, y nos da mucho, mucho ánimo también. El podcast, la verdad, es súper importante para nosotros, porque así, en los primeros días del proyecto ha sido probablemente uno de los primeros contenidos que, que producimos. Uh, Miguel uh, es un amigo que también es un, un exjugador de, de baloncesto, y con, con unas cervezas hablábamos de, de uh -huh. la idea de cómo podríamos hacer algo por el baloncesto en, en, en Portugal. Um, nosotros queríamos hacer un contenido de este tipo, un podcast. Miguel quería hacer también un podcast y siempre nuestra postura ha sido de de intentar de hacer cosas en conjunto y no intentar crear competición y todo ese tipo de cosas. Entonces unimos esfuerzos y empezamos uh, uh, el podcast One on One uh, by Hoopers, que al final del día entiende que un podcast que, que da voz a, a, los, a, los, a los artistas, a los protagonistas del, del, del juego. No solamente los jugadores, pero también los, los entrenadores, los preparadores físicos, los fisioterapeutas, los padres de los niños que están empezando a jugar, entonces los artistas de, de música, de arte urbana. Entonces tenemos ya un montón de, de, de convidados, estamos en la, en la tercera temporada. El año pasado ganamos el premio del mejor podcast en deporte en Portugal, que Anda. ha sido una validación muy grande para lo que estamos haciendo. Pero el podcast, en la verdad, ha sido algo súper estratégico para nosotros y algo que es muy importante. Y al final del día, una, una de las cosas que, que hablábamos, eh, Miguel y yo, cuando empezamos, Miguel me decía, mira, el um, otro día estaba con unos con los chicos y los pregunté si conocían un jugador llamado Sergio Ramos. Eh, Sergio Ramos, para los españoles probablemente eh, no, no vaya a decir mucho, porque eh, ha sido un jugador portugués que ha jugado en España, incluso, incluso ha jugado en la ACB. Pero hace algunos años. En Portugal es una de las principales referencias. Pero la respuesta del, del, del chico portugués no ha sido esta. ha sido Sergio Ramos era el, el, el defensa del, del Real Madrid, sí. del, del fútbol. Entonces, cuando tienes este tipo de falta de cultura deportiva en, la, en tu deporte, significa que hay algo que, que necesita de ser cambiado. Y eso es lo que hemos intentado hacer. Con, con el nuestro podcast que lo hacemos de forma con poquísimos recursos, como tú sabes cómo funciona, uh -huh. mejor que yo, también, uh, pero es algo que es importante y, y, y lo hacemos porque de verdad gustamos de hacerlo y sentimos que tiene una, un, un impacto positivo uh, y, y tras mejoras me positivas por la comunidad de baloncesto. Entonces, lo, al final del día intentamos comunicar con nuestra comunidad de, de varias formas físicamente, en el mundo más offline, pero también en, mundo, en el mundo online, intentando explorar los diferentes tipos de, de herramientas que, que tenemos a, a nuestra disposición.
0: Uh -huh. eh, vaya, Entiendo que la gente que os sigue por Twitter es distinta a la que os sigue por Instagram, o te lo preguntaré de otra manera. ¿Hay eh, más comunidad digamos, joven que adulta? ¿Hay más players, más ballers eh, jóvenes que adultos? Lo digo porque Twitter, como suele ser una, un lugar donde a lo mejor lo utilizan más... Eh, tal vez no lo utilizan tanto los jóvenes, dicho de otra manera. Eh, sí. Cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué número de personas, si lo tenéis eh, cuantificado y nos lo podéis comentar, qué número de personas hay a lo mejor dentro ya más de, de una franja de edad de 35-45? ¿Hay gente o...? ¿O toda sí, vuestra te, comunidad es más gente joven?
1: Eh, tenemos mucha gente con, con nuestras, con nuestras eh, edades, eh, también porque es la edad que, que nosotros en la equipa tenemos. Eh, en la, nuestra equipa tenemos todos entre 25 a 35, 40 va, años. Entonces, la, no, al final también comunicas un poco para la forma que hablas normalmente entonces tenemos mucha gente en este tipo de, de eh, en este tipo de, de la verdad es que tenemos una comunidad con más de 10.000 miembros Um, eh, y al final del día tenemos un poquito de todo. Tenemos desde la gente que es más joven, que, que, que sigue el proyecto porque, porque les gustan los productos o porque les gustan las, las canchas que hacemos. Tenemos la gente que es un poquito más vieja, que les gusta por ejemplo, los contenidos que hacemos en el podcast. Porque al final del día trajimos gente que no, no escuchaba un hace un montón de tiempo. Ah. Es una bu buena oportunidad para se conectar en, nuevamente con, con ese tipo de, de gente. Entonces tenemos una, 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 un ámbito que es muy, muy amplio. Um, yo no sé la edad de, del miembro joven más joven, pero claro. también no sé de la edad del miembro más más senior. Pero acredito que, que trabajamos con una con una base de, de gente muy, muy amplia, porque al final del día lo contenido que estamos haciendo es muy democrático y es mucho para todos. Entonces la gente de 60, 70 años, si al final del día mira, mira cosas que les gusta, entonces es, es, una, es gente que, que también sigue nuestro contenido. y Tenemos ejemplos en, en de estos en la nuestra comunidad, porque es gente que nos escribe, que nos da ideas, que nos, que nos, que nos llama para hacer cosas. Um, entonces eh, eh, es difícil decirte porque es una comunidad que es muy amplia, eh, porque al final del día las personas encuentran en Hoopers la respuesta para, para muchas cosas. Para los contenidos, para los productos, para las canchas, la ligación en el hip hop, la ligación en el arte urbano, entonces es muy, es muy esto.
0: Bueno, ¿qué me cuentas de los NFT? Os habéis metido, anunciasteis que ibais a hacer algo, tenéis alguna sí. imagen colgada. ¿Qué, ¿Qué planteamiento, qué idea tenéis en torno a los NFT?
1: Sí, eh, al final del día nosotros, como te explicaba en el principio, nosotros somos un, un, un business, una empresa con, con, con objetivo de generar ingresos. Entonces uh -huh. estábamos un poquito um, estudiando cómo podríamos hacer más cosas. Eh, lo que entendíamos es que el mundo de, de los NFTs estaba explodiendo eh, por conta de, del proyecto NBA Top Shots, por conta de un montón de proyectos que envolven artistas y al final lo que pensábamos era mira, nosotros estamos en baloncesto y nosotros trabajamos con artistas porque no hacemos algo. Entonces empezamos a entender lo que podríamos hacer y, y, y uno de los activos que tenemos son precisamente las canchas que, que, que al final del día son, son obras artísticas también. Entonces, el nuestro proyecto de, de NFTs es también un proyecto de comunidad, que es algo que, que, como has percibido, para nosotros es muy importante. Entonces, al final del día, estamos juntando todo. Y lo que vamos a dar a las personas es la posibilidad de tener o de, de, de tener la, las versiones digitales de, nuestros, de nuestras canchas también, o de tener todo, o de tener una parte, o de tener partes artísticas que el artista vaya a hacer específicamente de las canchas que han hecho con, con nosotros. Entonces esa es un poquito la idea, porque al final del día, tú en cuanto miembro de la comunidad Hoopers, tú es parte de la nuestra historia, entonces lo creemos que las personas también uh, pueden uh, disfrutar de eso y sentirse parte de la nuestra historia. Los NFTs creo que nos van a crear esa posibilidad de también.
0: Que bueno, a mí me gustó mucho eh, lo que estuve el otro día leyendo y de hecho hice un podcast en el Suelas de Goma Daily, en, en este podcast que tengo reciente donde hablo diariamente o intento hacerlo diariamente sobre noticias eh, actualidad de actualidad de la industria sneaker. Eh, y me parecía muy interesante lo que mmm, explicaba un medio sobre lo que está haciendo StockX, esta plataforma de reventas en torno sí. a los NFT y es que ellos... Aparte de crear NFT, que han traído también polémica porque han estado o están creando NFT de, de marcas sin tener el permiso de las marcas. Pero bueno, esto es eh, otra historia, Oni, que en los NFT ellos en letra, ellos en letra pequeña ponen que, que no es un producto oficial Nike y tal, tal, tal. Pero bueno, es lo típico de echa la ley, echa sí. la trampa. Pero es curioso porque ellos, como sabes, es una plataforma de reventa donde puedes intentar adquirir unas zapatillas de edición limitada que no pudiste comprar en una tienda. Entonces, ellos han lanzado unos NFT con, con muchos de estos modelos míticos, donde además de, esa, de ese diseño, esa carta, ser un, un objeto digital único, te permite mercadear con ellos y en un momento dado, con ese valor que tú tengas, de, con ese blockchain, e intercambiarlo por un producto físico. O sea, han, han ido un poquito más allá, ¿no? Sí, sí. sí. Es, bueno, es una, es una fórmula interesante.
1: La, sí, nosotros lo creo que la gran, la gran oportunidad que tienes con los NFTs es que y es, es muy nuevo y por, ser, y por ser algo que es nuevo tienes la oportunidad de crear y de ah. crear y de moldar y de, y, y de hacer tu propia versión de, de lo que la querida es que vaya a ser un, un, un proyecto vencedor. Um, y para nosotros esto es un poco como el nuestro DNA, es como el nuestro ADN. No somos gente creativa, somos gente que, que nos gusta generar ideas, que nos gusta hacer cosas y e ejecutar las, las cosas. Entonces hablamos para los NFTs un poco como, como un territorio experimental a donde queremos hacer un montón de cosas que de alguna forma van de encuentro aquel que es la nuestra visión de servir mejor la comunidad. Si lo vamos a hacer de esta forma que te expliqué o de otra que es ligeramente diferente, eh, no lo sé decir, hay que experimentar, hay que testar, hay que tener feedback y hay que aprender con ese feedback, pero que, que vamos a hacer alguna cosa, seguro que, que lo vamos a hacer. Eh, porque acreditamos que es una oportunidad que es demasiadamente buena para no hacer nada.
0: ¿Cómo ves a Hoopers o cómo ves a los eh, freestylers, a los, no a los freestylers, pero a los bowlers? Eh, ¿Cómo ves a los bowlers, a las pistas de streetball de aquí a unos años? ¿Crees que va a ir en aumento la comunidad? Yo, la verdad, es que por todo lo que me has contado y por lo que veo en las calles, creo que el streetball está teniendo un nuevo resurgir. ¿Cómo, cómo ves vuestro futuro a, a medio corto plazo?
1: Um, creo, creo que es. Que, que... 100% verdad lo que dices es que es una, hay una nueva, un resurgimiento de, del streetball. Uh, la cultura se está empezando nuevamente a, a afirmar. Uh, el facto que tienes el 3 contra 3 en los Juegos Olímpicos ha sido muy importante y los lo 3 contra 3 se vaya a quedar en los Juegos Olímpicos por más tiempo. Entonces creo que todo eso va a contribuir para que la gente... Um, Juegue más baloncesto en las calles y disfrute más de las calles entonces creo que al final del día para nosotros creo que va a ser bueno y creo que, va, que vamos poder beneficiar de, 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 de este movimiento del facto de la gente uh, estar en las calles, jugar baloncesto para hacer nuestras cosas nuestras canchas, uh, vender nuestros productos, gera, generar nuestros contenidos y, y todo más. Um, es una oportunidad que es, que es muy buena y creo que al final del día todo obviamente toda esta situación de, de COVID um, ha sido terrible para toda la gente, pero para nosotros en particular um, nos ayudó a validar la importancia que las calles y que el espacio público tiene en la vida de las personas y, cómo, y, que, y que hay oportunidades de negocio que puede hacer um, en este espacio. Entonces para nosotros creo que que, que es algo muy importante. como Respondiendo más directamente a tu pregunta, como nos veo um, en el curto medio plazo, nosotros estamos uh, trabajando para construir la mayor comunidad de, de baloncesto a escala global. Entonces, al final del día, esto es la visión que, que tenemos, la ilusión que tenemos. Creo que tenemos que ir a hacerlo pieza a pieza, uh, pero la, el nuestro primer ob objetivo es probar que conseguimos salir de Portugal, hacer esto en, otro, en otros países, como España, por ejemplo, tornarnos muy relevantes en un contexto europeo y después pensar cómo podemos tornarnos mucho relevantes también a un nivel mundial. Y al final del día, esta ligación que tenemos con las calles, con el street basket, va a estar siempre presente en todo lo que hacemos, porque la, las calles eh, es donde venimos.
0: Pues me parece maravilloso, André. Aquí estaremos para lo que haga falta. Eh, te agradezco muchísimo todo lo que nos has explicado. No nos has dicho cuántas pistas de streetball tenéis eh, ya reformadas.
1: Más de 10, pero no te consigo dar el número preciso, pero creo más de 10, 11, 12, por ahí. Um, solamente el año pasado. Eh, creo que este año vamos a hacer muchas más y espero eh, que, que no solamente en Portugal.
0: Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, esto promete, ¿eh? Bueno, André, pues te agradezco muchísimo también el esfuerzo que has hecho por. Por eh, estar aquí en Suelas de Goma hablando en castellano. Eh, pero y espero me, poder... perdona, me
1: perdona alguna cosa que no has ido bien, pero he hecho el mejor que, que podía.
0: Sí, lo has hecho. Si yo tuviera que hacerlo en portugués, ahora mismo lo tendría difícil. Eh, eh, André, pues eh, espero poder seguir en contacto. Eh, te agradezco que hayas dado a conocer tu proyecto a toda la, la gente que, que va siguiendo Suelas de Goma que estoy por bien seguro que cuando se metan en vuestra web o en vuestra cuenta de Instagram y vean lo que hacéis, ya no solo a nivel de, de recuperación de pistas, sino todo el textil y los balones y tal, que tenéis que, yo como te he dicho, eh, me los quiero pillar todos, eh, pues eh, nada, se enamoren de vosotros como lo hice yo aquel día que os encontré por navegando por Instagram.
1: Vale, gracias por la, por la invitación, Orlando. Ha sido un placer eh, para compartir nuestra historia y, y, y seguimos hablando y mucha suerte para tu proyecto porque creo que también es muy bueno y, y es muy importante tener gente como tú hablando también eh, de lo que pasa en las comunidades y, y, con, y de una forma tan abierta y tan próxima como, como esta.
0: Muchas gracias, Andrea. Hasta pronto.
1: Hasta pronto. Gracias. No.